0: Muy bien, ya estamos en este espacio tan esperado siempre cada viernes y ya está con nosotros la licenciada Kerstin de NutriSlim. Y venimos hablando de un tema muy, muy interesante hoy. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo estás? Buenos días,
1: Ana. Eh, buenos Buenas. días a nuestra querida audiencia. Un gusto eh, volver aquí como casi todos los viernes. <risa> hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante eh, que es el intestino como fuente de salud y de, de enfermedad uh -huh. O también eh, el intestino como nuestro segundo cerebro Pero incluyendo más que solo segundo cerebro Sí, sí incluye mucho más Bueno, el intestino que ya muchas veces hemos estado hablando eh, Prácticamente en todas las entrevistas siempre hablamos del intestino La importancia del cuidado del intestino uh -huh. Ahí está la clave Sí, eh, el intestino, un intestino enfermo es fuente de enfermedad, un mm. intestino sano es fuente de salud, así de simple es Bien eh, en el, el intestino tiene muchísimas funciones, eh, muchas veces pensamos que el intestino es simplemente, bueno, para digerir y tirar afuera lo, los desechos Ajá. Eso nomás sí. Eso es lo que nos enseñaron siempre, por sí, cierto Sí, sí, sí. Va, eh, así es, eso es lo que generalmente se escucha eh, como que es como una cañería de desecho nomás Ajá. donde salen los deshecho, desechos y a, hasta ahí nomás sin embargo, el intestino tiene muchísimo más funciones, tiene muchísimas funciones. El intestino, en el intestino se sintetizan o está conectado con la síntesis de neurotransmisores que tienen que ver, que justamente lo conectan con nuestro primer cerebro, que sería el cerebro que todos conocemos. Claro. Pero está el segundo cerebro que es el intestino, que en realidad... Eh, el intestino sería el primer cerebro porque uh -huh. ahí empieza todo ahí en un intestino sano se sintetizan neurotransmisores que son como esos mensajeros como esas conexiones uh -huh. entre intestino, cerebro entre una neurona y otra neurona son los que hacen la conexión y todo, se encargan de todo el funcionamiento cerebral para explicarlo de una manera bien sencillita claro. los neurotransmisores se sintetizan y se estimulan en parte en el intestino yeah. y en otra parte en el cerebro. Sin embargo, el intestino tiene funciones similares algunas funciones similares a nuestro cerebro, está wow. totalmente conectado, uh -huh. por eso las personas que tienen por ejemplo, pe personas muy ansiosas, personas muy deprimidas eh, con ataques de pánico con. Uh -huh. eh, tuvimos hace estos días tuvimos una pacientita, una nena con, o oh, varios ya tuvimos pero hace unos días fue la última paciente que tuvimos con epilepsia por ejemplo Uy, eh, que sí. tenía como una malformación, digamos, a nivel cerebral, pero que está totalmente ligado con su intestino, porque sí. coincidentemente, entre comillas, coincidentemente, <risa> esa niña era súper estreñida. Mm. Es súper estreñida hace años, mucho estreñimiento. ...y ahí eso ya refleja mucho daño intestinal... Claro. ...y eh, acude al médico... ...y van de un médico en otro, en otro, en otro... ...y esa niña no mejoraba eh, sus ataques de epilepsia... Eh, ...y claro, por un lado trataban el estreñimiento... ...con cualquier fármaco... ...con claro. cualquier eh, fármaco que sea para, para el estreñimiento... ...y por otro lado trataban su epilepsia... ...también con fármacos... Uh -huh. ...pero nadie se daba cuenta de la conexión entre estreñimiento y epilepsia. Claro. Eso no es una coincidencia. Una persona con epilepsia muchas veces tiene estreñimiento o tiene eh, flatulencias uh -huh. o hinchazón o diferentes molestias digestivas. Sí. Hay veces que no tiene síntomas, pero aún así... Tiene problemas Tienen que ver, claro. Sí, sí. Aunque no tengas síntomas, no significa que tu intestino está funcionando bien. Aunque vayas bien de cuerpo, no significa que esté bien tu estómago y claro. tu intestino. Generalmente los pacientes tienen síntomas, pero hay veces que no uh -huh. y eso no significa que no haya problemas. Aún así hay que hacer un buen tratamiento digestivo. Siempre el primer paso es la digestión. Uh -huh. Ya sea un, en un paciente con epilepsia que uno diría, pero nada que ver epilepsia con que estreñimiento. Ver? ¿Qué tiene que ver? Incluso un, un profesional de la salud especialista en solo un área y que se enfoca demasiado en un área... Pierde de vista todo lo demás, como a veces sí. eh, hay, hay una frase que dice que de tantos árboles no ves la selva, no ves, claro eh, sí, de, sí. Eh, por enfocarte demasiado en un árbol no ves todas las, eh, toda la selva, sí. eh, y algo así parece, eh, parece también estar sucediendo en el organismo cuando un profesional comete el error de enfocarse demasiado en un solo órgano, en un solo sistema, uh -huh. pierde de vista todo lo demás, que claro. es muy importante. Eh, es incluso a veces más importante que el órgano afectado. Uh -huh. eh, porque al, al tratar la causa como que dejas un poco de lado la epilepsia, no te enfocas demasiado en, ay, tu, tu hija es epiléptica, epiléptica, qué terrible esa enfermedad, que no sí. se cura, que esto, que aquello. A veces se enfoca demasiado en la patología. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en el desequilibrio que hay en el cuerpo, sí. pero ese desequilibrio no es la epilepsia. La epilepsia es solo una consecuencia, es un detalle nomás, es una, una claro. consecuencia de ese desequilibrio. El verdadero problema la verdadera disfunción está mucho más allá, está wow. más profundo. Sí, está a nivel intestinal generalmente. Eh, ahí empezamos a retirar alimentos que consideramos agresores, proteínas agresivas que sí. se pegan al intestino. Esa niña, por ejemplo, es súper sensible a, a la caseína de, la, de los lácteos. Eh, al gluten, eh, son proteínas súper chiclosas y pega pegajosas que esas personas claro. no están pudiendo digerir, ¿sí? Eh, eh, por eso debe ser retirado ese, esos agresores, uh -huh. se retira, se hace un, una buena limpieza intestinal, un detox de los órganos, una desintoxicación, todas las toxinas acumuladas, se, se limpia, se elimina todo, y ahí esos pacientes mejoran muchísimo. Tuvimos wow. casos de niños con epilepsia, tuvimos casos de un señor ya hace un par de años, un señor, un adulto mayor, ya que toda la, no toda la vida, pero hace muchos años ya sufría de epilepsia. Y incluso su hija, ya que ahora ya era adulta, la hija desde chica siempre vivió teniendo un papá epiléptico. Desde antes que su hija nazca, él ya era epiléptico y la hija ya era adulta y ella le trajo a su papá y toda la vida, era cuidado papá, que no, que se, no se vaya ahí porque o que no, que sé yo, que no le dejen solo, que salga porque es peligroso. Era, era un caso muy grave. Y ese señor se curó, se curó wow. de la epilepsia. Wow. Sí, era algo sorprendente
0: realmente. Mi, mira que, licenciada, este espacio a mí me parece tan sanador
1: hmm. porque
0: eh, tantos eh, han perdido años de su vida sí. con problemas cuando en realidad se ha tratado de una misma fuente, la hmm. alimentación. Así que... Eh, yo sé que los oyentes que están escuchando también valoran este espacio, porque es importante abrir los ojos, porque cuando uno mm. está ciego no ve, verdad sí. pero cuando uno escucha eh, se le puede abrir los ojos, así que este este tiempo es muy importante. Si vos estás del otro lado, presta atención eh, un poco y, 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 y yo me imagino que acá más de uno estará diciendo, ah, entonces lo que me pasa a mí mm. puede venir por mi intestino.
1: Sí, puede ser y suele ser así, mm. suele ser. Hay mil patologías diferentes, mil síntomas diferentes, pero en la nutrición funcional aprendí que un mismo desorden en mm. el cuerpo puede causar mil patologías diferentes. Wow. El desorden, ¿cuál es la diferencia entre el desorden y la patología? El desorden sería, por ejemplo... Eh, falta de enzimas digestivas y por eso no digiere bien los alimentos sería un desorden central sí. un punto central, sería eh, una alteración en la microbiota intestinal, muchas bacterias malas, pocas bacterias buenas mucho hongo, poco otras cosas, un desequilibrio en la microbiota intestinal una indigestión, una inflamación a nivel intestino una hipocloridria que es falta de ácido gástrico en el uh -huh. estómago Em, inflamación, intoxicación, sería un desorden una central, está en la base del problema. Las patologías ya son solo la manera en que el cuerpo manifiesta, la, la manera en que tu cuerpo te señala que hay un claro. desorden. ¿Y qué hacemos hoy en día? Generalmente lo que hacen es tratar el... El síntoma, tratan la patología, uh -huh. tratan el, la alarma que tu cuerpo te tira, la manifestación, la manera en que el cuerpo te manifiesta que hay un problema, pero no tratan el problema realmente. Nunca llegan a la, al, al grano, nunca claro. llegan al, al problema central. Jamás se trata el orden, el, el, el desorden sí. que hay en el cuerpo. ¿sí? Nosotros no nos enfocamos tanto en la patología, nos enfocamos en el desorden central, uh -huh. lo que está en el centro. Un mismo desorden, por ejemplo, inflamación subclínica en el intestino puede causar mil patologías diferentes. Uh -huh. A una persona le da artritis, a otra artrosis, a otra diabetes, a otra cáncer, a otra eh, dolores de cabeza, a otra persona le da eh, Alzheimer, a otra persona le da eh, depresión. Eh, todo eso, en todos esos problemas está involucrado inflamación tanto depresión es inflamación cerebral que viene del intestino oh, Alzheimer, yeah. Parkinson todo eso tiene que ver con inflamación uh -huh. a nivel cerebral que viene del intestino, nuestro segundo cerebro eh, lo que es artritis, artrosis, diversos dolores que ni siquiera el doctor no sabe ni darle nombre, ni sabe ni explicarte de dónde viene, sí. por qué viene, qué pasa, es inflamación, wow. se manifiesta en mil maneras diferentes y al mismo tiempo, de la misma manera, como un desorden causa mil patologías diferentes, también una patología puede ser, puede ser ocasionada por mil desórdenes diferentes. ¡Wow! Eh, es la misma cosa, pero al revés. Si ¿sí? sí. un desorden, mil patologías y una patología, mil desórdenes detrás. Hay, hay que ir buscando cuál es la causa. Mm. Por ejemplo... Um, hay diferentes estados metabólicos, diferentes patologías que puede ser o por inflamación sí. o por intoxicación o mm. por falta de nutrientes o por un estrés excesivo, un estrés oxidativo, sí. por diferentes causas puede tener y una misma causa puede originar miles de patologías diferentes wow. es algo muy complejo una red compleja sí. de interrelaciones sí. y eso es lo que vamos como como de eh, ahí descubriendo y buscando lo que cuál es sí. la interrelación pero siempre al fin y al cabo todo termina en el intestino mm. es el punto central como la rueda de una moto o de una bici en el sí. centro está el intestino y tiene mil esas rayas diferentes pero tiene todo se junta, se une en el intestino, Mira. en la parte digestiva, eh, ya sea como mencioné la lo de epilepsias o Parkinson que suele estar relacionado con una falta de yodo a nivel cerebral uh. en cierta zona del cerebro y también una destrucción autoinmune de ciertas células cerebrales. Wow. Suele dar Parkinson y se puede mejorar mucho el cuadro de Parkinson. Eh, hemos tenido también eh, casos muy impresionantes de, uh -huh. de personas que, que realmente desaparecieron los síntomas por completo. Eh, también los dolores de cabeza, la ansiedad, la depresión, todo lo que afecta a nivel cerebral viene del segundo cerebro. El intestino. el intestino. Ahí se sintetizan neurotransmisores que transmiten la señal de felicidad, de o oh, si no se transmite bien, si no hay un si hay un desequilibrio, puede haber ansiedad, puede haber falta de concentración, puede haber eh, un estado de ánimo desequilibrado. Totalmente. Pero vino del intestino. Totalmente. Eh, también eh, y a la microbiota intestinal, ¿sí? eh, que son todos los microorganismos que están en el intestino, uh -huh. están totalmente relacionados y hay muchos estudios científicos ya de que está la microbiota intestinal, está eh, relacionado con el sistema nervioso central, que controla todas las funciones de todos los órganos del cuerpo. Wow. Y la producción de serotonina que es la hormona de la felicidad la serotonina se convierte en melatonina que es la hormona del sueño que te ayuda uh -huh. a dormir eh, está la oxitocina, está la dopamina está el GABA eh, son diferentes eh, diferentes eh, neurotransmisores, diferentes hormonas que todo al fin y al uh -huh. cabo es, es estimulado en el intestino en un intestino sano sin embargo en un intestino enfermo donde hay falta de enzimas digestivas, donde hay una disbiosis, o sea, uh -huh. un desequilibrio entre los microorganismos, las bacterias y todo el intestino, empieza a producirse toxinas. Eh, hay nutrientes muy buenos que ayudan a la función cerebral se, que se consume, por ejemplo, a través del huevo. Sí. Es súper nutritivo para el cerebro, el, el huevo entero, sobre todo en la en la yema, en el amarillito del huevo, sí. se concentra la mayor cantidad de nutrientes para el cerebro. Sin embargo, si tu intestino está intoxicado, si hay disbiosis, si hay una intoxicación en el intestino o mala digestión, entonces ese nutriente que es maravilloso se convierte en un neurotóxico y te puede hacer mal. ¿El huevo es malo? No, para nada. Pero tu intestino está mal y mm. no sabe procesar bien el huevo. Por eso hay veces que sienten que el huevo le cae pesado o, o que todo le cae sí. pesado. Coma Causa lo que coma. violencia eh, y demás. Sí, así mismo. Sí. O que cualquier cosa le da dolor de cabeza y no sabe ni qué le da dolor de cabeza. O por qué es, por qué viene. Y es porque hay una alteración ya muy grave a nivel digestivo. Um, y también las citoquinas inflamatorias son um, son las encargados de causar inflamación. Cierto grado de inflamación es necesario. Por ejemplo, nos pinchamos el, el dedo con, sí. con, una, con una espinita y de, el dedo se inflama, produce pus y echa fuera la espinita. Sí. Para esos casos es necesaria la inflamación sin embargo si hay mucha inflamación crónica y de esto podría hablar por horas <ríe> lo que es la inflamación entonces tenemos un problema uh -huh. hay mucha inflamación, muchas citoquinas inflamatorias que viajan al cerebro, que dan destrucción de las neuronas que da dolor, que da molestias y eso sí es un problemita para la salud Totalmente. Eh, así que sea lo que sea Siempre hay alguna relación con el intestino No digo que el intestino siempre es la única causa Hay eh, patologías que, que como que el gatillo fue eh, problemas emocionales sí. Por ejemplo, eh, una persona que, no sé, por tomar un, un ejemplo bastante Un caso grave, eh, falleció un hijo, falleció la pareja sí. Y de repente, pum, te da cáncer te de, de detectan cáncer poco tiempo después. Entonces, ese problema emocional fue como el gatillo, fue el de ese encadenante. Ay. Pero antes de eso, quizás esa persona, esa mujer, ya tuvo falta de yodo. Quizás Tenía el terreno preparado. Exactamente. Mm. Así como decís, me encanta como lo dijiste. Estaba el terreno preparado. Había pocos nutrientes, mm. comía mucho muchas cosas, mucho pan, mucha harina, muchas cosas procesadas y pasó ese ese incidente situación. grave, fue un estrés excesivo porque el estrés emocional, un problema emocional se traduce a algo físico, claro literalmente el estrés se puede medir es algo medible, no es que es algo emocional que en realidad no existe pero mm. yo lo siento nomás, no, no es algo fisiológico y se, se traduce en problemas fisiológicos, se uh -huh. producen eh, hormonas del estrés, se producen muchas en, eh, citoquinas inflamatorias. Sí. Inflamación a causa de un estrés emocional, sí. el mal manejo de estrés o el estrés excesivo. Eh, y todo eso se traduce en eh, estados eh, físicos, fisiológicos. Eh, sin embargo, si estamos bien, si estamos felices, de repente hay problemitas, pero sabemos claro. manejarlo, eh, a, entonces se producen hormonas beneficiosas, uh -huh. se producen como químicos que fortalecen el cuerpo uh -huh. y eso ayuda a, a que toda la salud de, de la persona se vea beneficiada. Eh, entonces lo que es emocional se convierte, puede convertir en algo físico, sin sí. embargo, también un problema físico a nivel intestinal también se puede convertir en algo puede desencadenar problemas emocionales. Uy. Es como una ruta de eh, eh, en ambas sí, direcciones. Sí, sí. ¿sí? En ambas direcciones. Del intestino va al cerebro y del cerebro al intestino. Totalmente. Y seguro que es, nunca falta alguien que diga ¡Ay, sí, suena muy lindo lo que dice la Licen, pero es demasiado no sé, me parece muy muy fantasioso muy... no creo en esto. Bueno, entonces te digo una cosa. Ahora mismo sentate, compra una no sé, una caja de cerveza y tomate toda la caja de cerveza entera. Después levántate a ver qué tanta conexión hay intestino-cerebro.
0: Te vas ah. a dar cuenta que hay
1: mucha conexión porque <risas> te va a tumbar. Es un ejemplo demasiado simple, pero tomate una caja de cerveza y después contame de que lo que ingresó a tu intestino no afecta a tu cerebro. Decímela un poco mañana cuando te levantes con Totalmente. una jaqueca, con un dolor de cabeza de tremendo Mira. ahí sí decime que no tiene nada que ver el intestino con el cerebro mm. o qué sé yo comete un mega asado con mucha no sé con fideo con muchas cosas encima otra vez alcohol a las 12 de la noche anda acostate y el día siguiente decímelo un poco si no tiene relación <risa> intestino-cerebro ahí uno empieza a entender ah, ahora sí sé de lo que se trata, sí. porque a veces si uno explica de, en forma teórica uno dice bueno, muy lindo como explicó, pero ¿de qué es lo que está hablando la Alice? Sí, no sé de ¿cierto? qué es lo que está hablando. Bueno, de lo que hablo es, si te tomas una cervecita, el día siguiente vas a tener sí, dolores totalmente. de cabeza. Si comes muchas cosas dañinas, bueno, vas a tener dolor de cabeza. O Así es. O te duele la rodilla, o te duele esto, te duele aquello. Hay personas que dejan el pan y, oh, y todo lo que sean sus agresores... Y súper bien, están más felices, más contentos, empiezan a comer otra vez sí. y de repente se deprime todo, están como decaídos o le pica todo el cuerpo, le pica toda sí. la piel, todo lo, le pica y dice ay, nunca más voy a comer mi agresor, nunca más, realmente soy alérgico a esas cosas. Sí. Y ahí se comprueba en 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 casos son cosas super prácticas donde te das cuenta, wow, sí que tenían razón. Uh -huh. Así mismo es. Aunque suene muy científico o muy teórico, pero aplicándolo, viéndolo de una manera práctica Totalmente. te vas a dar cuenta de que es así, de que así tenemos es. razón ahí está, tenían sí.
0: razón vas a decir las sí, sí, sí. y bueno y acá hay muchas preguntas de la gente pero ya nos estamos quedando sin sí. tiempo de igual manera sirven como ejemplo porque acá por ejemplo me dicen uh -huh. eh, que está reconociendo que todo lo que me estás mencionando está sucediendo en ella, uh -huh. siente flatulencia se estriñe y también tiene dolor de cabeza, pesadez este, eh, que, que puede hacer, sufre de ansiedad, o sea mm. eh, está
1: interconectado definitivamente totalmente, ahí ya una persona entendió súper bien lo que es esa relación, sí. ¿Sí? intestino cerebro, está totalmente relacionado y la cura no está acá, no está en el cerebro. La cura está en el intestino. Bien. No busques una vaca en el gallinero. Busca la vaca dónde están las vacas y la gallina dónde están las gallinas. No busques la, la, el problema, no busques la causa acá en el cerebro. Buscala uh -huh. en el intestino. Sí. Hay excepciones, claro. Si tenés un tumor en el cerebro, algo que es un caso de uno en mil. Claro. Eh, hay, obvio, es en el cerebro. Claro. Pero ese... Eso, al mismo tiempo, otra vez vino del intestino. Totalmente. Sí, sí generalmente cuando hay dolores de cabeza, eh, migrañas, todo eso, te pueden hacerte mil estudios y no va a salir absolutamente nada. No va a salir nada al analizar la cabeza. Claro. Hay veces que sí, pero en el 99% de los casos los pacientes una y otra vez dicen no, me hice todos los estudios de la cabeza y no me salió nada uh -huh. pero yo me muero de dolor Yo sí. esos dolores me matan estoy a punto de suicidarme sí. tuvimos casos tan extremos y ahí dijimos bueno, vamos a dejar un poco de lado tu cabecita y vamos a enfocarnos en tu intestino uh -huh. no, dice el paciente pero yo no tengo problema de intestino no me <risa> hables de mi intestino curame, dame una pastilla para mi cabeza uh -huh. no la pastilla de tu para tu cabeza es tu intestino sí ahí, ahí está, está la cura ahí
0: está bueno para toda la gente que está consultando eh, si hay pacientes que tienen Parkinson atritis, sí. puede ser curado bueno Anoten estos números donde uh -huh. van a poder tener una consulta eh, y de paso este avisarles que hay un lindo sorteo también que realiza Nutrislim uh -huh. por el Día de las Madres. Sí, así mismo. Así uh -huh. que van a tener todas las opciones siguiendo la página de nutrislim.consultorio.medico. Así es. Uh -huh. Sí. Bien. Así mismo Licenciada, danos el número al mm. cual la gente
1: puede escribir eh, Bueno, escribir creo, no llamar Sí, mejor escribir o si no, a veces encima mucho las llamadas Si sí, pueden, dejarnos un mensajito de WhatsApp Y les atenemos en la brevedad posible eh, El número sería 0991-638-194 0991-638-194 y otro número, 0983-487-241. 0983-487-241. Y en el Facebook e Instagram estamos como Nutrislim Consultorio Médico. Bien,
0: bien, bien. Búsquenlo, participen también del sorteo y, bueno, esperamos este que ustedes tengan también respuestas. Eh, Te deseamos un lindo fin de semana, licenciada. Gracias, muchas gracias, igualmente. Bien, nosotros seguimos con más en Enfocados.